0: Salut, ici Gabriel Gagnon.
1: Et Samuel Maurier. Nous sommes le lundi 1er juin 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. On le sait, la crise du coronavirus, ça nous a coûté cher, très cher. Et donc, on va, aujourd'hui, on se demande comment on va gérer justement ces 260 milliards de déficits qu'a engendré Ottawa.
0: Il a là une énorme question et on y répond aujourd'hui dans cette nouvelle édition du Matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bon lundi, Samuel. Bon 1er juin. C'est vrai, on est déjà rendu euh, au mois de juin. Ça passe vite. Hein? Mais il semble que le mois de mars avait été énormément long. Puis le on mois, est déjà rendu euh, au...
0: Le mois le plus long de l'histoire des mois, ça rappelle
1: le... Oui, c'est vrai. C'était le mois le plus long de l'histoire des mois. Mais on dirait que avril-mai, là, euh, ça a passé euh, ben, ben vite. Bien, avril, euh, je ne suis pas sûr, mais mai, euh, sulfraie, clairement. Hein, ouais, cl- mai, c- ça a certainement passé très vite.
0: <rire> ça fait du bien, je pense. On, on y revient encore, le, le soleil et le déconfinement. Je pense que ça fait du bien à tout le monde.
1: Oui, le moral, je pense que de, des gens devient de, meilleurs de jour en jour.
0: Samuel, comment ça va toi À part euh, le mois qui va vite, euh, comment es-tu fatigué euh, Vas-tu, survivre à cette, cette je... session
1: Je suis dans le jus, euh, Gabriel. Euh, on dirait que ma session vient de me frapper de plein fouet. Euh, je ne m'attendais à une pas session? à ça. Ben, j'ai, j'ai comme l'impression que oui. Mais l'affaire avec une session d'été, c'est que euh, c'est difficile à dire parce que c'est une session qui est comme condensée, fait que. C'est comme une mi-session qui apparaît un peu de nulle part, puis à un moment donné, hop, on est rendu au mois de juillet, c'est fini.
0: Ah. <rire> tu finis en juillet, je...
1: chanceux. Oui, je finis au mois de juillet, euh, mais c'est ça, là, ça m'a comme frappé de plein fouet. Je me suis rendu compte que eh, ben là, finalement, une session à distance, euh, ben, c'est plus difficile qu'on pense, hein. Parce que finalement, <rire> on passe moins de temps à l'école, on passe moins de temps avec les profs, et que peut-être que ben il faut qu'on rattrape ce temps-là à l'extérieur, puis on... On fasse plus de travaux, un peu plus, ou un, un, peu tra- un peu plus de travail individuel à l'extérieur des cours.
0: Puis en plus, c'est un emploi extérieur à l'école. En plus,
1: ouais. Et Puis là, c'est bien. ma dernière session de mon baccalauréat, donc c'est des gros cours également. C'est mes cours de fin de bac, fait que c'est des plus gros projets que j'ai à faire également.
0: Ah, <rire> on espère que tu, que tu survives, Samuel, on espère que tu survives.
1: Ben, c'est tout le temps euh, la préoccupation qu'on a hein. à chaque fois, à chaque session... Euh, on se demande si on va se rendre jusqu'au bout. C'est un défi, Mais hey la
0: vie, qu'on dit.
1: <rire> Mais hey la bonne nouvelle, c'est que je les ai toutes faites, mes sessions. Fait que, d'après ouais. moi, je vais être capable de me rendre au mois de juillet.
0: <rire> rendre... J'espère là, que tu vas pas décrocher à, ta...
1: à 8 semaines de la fin. Non, ça serait... Hey, ça serait... Je pense que je... On, pour... on pourrait me qualifier de lâche à ce moment-là. Mais je... chose que je ne suis pas. Bon, tant mieux. Euh, Samuel, on va se lancer
0: tout de suite, on va euh, changer d'air un peu euh, parce que dans la dernière, euh, dernière partie de la semaine, il s'est passé pas mal de choses assez dramatiques de l'autre côté de la frontière, Samuel. Il y a euh, George Floyd qui a été tué par des policiers, mm. euh, mais de façon complètement dégoûtante. Là, avec, on a tous vu ou on a tous entendu parler de la fameuse vidéo de, du policier avec le genou sur le cou de George Floyd et de M. Floyd qui implore le policier de le, de, d'arrêter parce qu'il peut pas respirer. Ça l'a soulevé beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère aux États-Unis. Je pense qu'on peut encore dire avec raison, c'est un soulèvement populaire qui survient partout aux États-Unis. Là, je pense qu'au dernier décompte, on était à 50 villes américaines où, où il y avait des manifestations, mais bien oh, sûr... Le,
1: le feu a pogné complètement, là. C'est, 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 un soulèvement populaire qui, on dirait que, mais ben pas que c'est sorti de nulle part, mais c'est, on avait le, le, la vapeur, là. On, on, était rendu jusqu'au, jusqu'au bout. Là, on pouvait plus s'en, se retenir. Pis là, ça a éclaté vraiment, là, Ça a été, ça a eu l'effet d'une bombe sur, sur cette société-là qui, là, c'est les gens dans la rue. La société est à feu et à sang quasiment, là.
0: À feu littéralement, là, Samuel, il y a des postes de police qui ont été incendiés, il y a des magasins qui ont été incendiés, pillés, saccagés, même les bureaux de CNN à Atlanta ont été euh, vandalisés, là. Ils ont bris... les, les, les manifestants ont brisé les vitres, euh, mais je pense que rendu là, c'est plus des manifestants, c'est des, euh, des émeutiers, là. Ça, ça virait en émeute euh, souvent dans, le, dans les derniers jours. Et là, la garde nationale a été envoyée, on tire, les policiers continuent de tirer des balles de caoutchouc sur des manifestants, même quand c'est des manifestations pacifiques. C'en est euh, déplorable, Samuel. C'est le FBI qui a pris l'enquête sur le policier, euh, le policier Chauvin, de de son nom de famille, Derek Chauvin. Et il a été accusé de meurtre, il a été arrêté. Et l'enquête se poursuit parce qu'il y était quatre policiers impliqués dans l'arrestation de George Floyd. Et maintenant, le le FBI poursuit son enquête pour savoir si les autres policiers pourraient être accusés de complicité de meurtre. C'est très, très sérieux ce qui se passe, Samuel, aux États-Unis. Mais c'est important d'en parler et c'est important de condamner, évidemment, Samuel, toute forme de racisme. Il y en a du racisme au Québec et au Canada, vous le savez. Donc, c'est, c'est important d'en parler et de de, de de diffuser le message que on ne peut accepter aucune forme de racisme, Samuel. On on est vraiment là de, de, de tout cœur
1: avec les victimes de, de ces tensions là, Samuel, évidemment. Absolument. On va se rapprocher un petit peu plus du Québec, Gabriel, en fait. On vous parle de François Legault hein, qui appelle les Québécois à aller travailler en CHSLD et offre euh, même une formation accélérée. Donc, c'est du temps plein à 26 de l'heure. Donc, euh, François Legault qui souhaite attirer 10 000 personnes en soins de longue durée et selon les premières analyses, ça risque d'avoir des conséquences énormes sur le marché de l'emploi pour certains secteurs. 26 de l'heure, c'est plus qu'une infirmière ou un infirmier du premier échelon. C'est hmm. plus qu'un enseignant qui débute même. Donc euh, un enseignant qui a sa première année d'enseignement ne fait pas ça 26 de l'heure. Et c'est même beaucoup plus que ce que euh, les, euh, les préposés bénéficiaires font dans les CHSLD privés. Donc, Ils sont presque euh, au salaire minimum
0: là, dans les. Exactement.
1: Privés. Donc, on le sait que François Legault appelle les CHSLD privés à augmenter le salaire de ses euh, ses préposés, mais euh, on est en droit de se demander hein, que ce sera quoi les les conséquences de cette distorsion dans l'économie. Je veux dire, une augmentation de salaire aussi importante que ça, ben, il va avoir des conséquences euh, à moyen et long terme, même à court terme probablement.
0: Ça va peut-être vider certains euh, CHSLD privés, puis ça, ça serait un autre, une autre conséquence dramatique de la mmh, de cette crise de la COVID-19. On ne veut pas vider des CHSLD pour en remplir d'autres, là. ça serait euh, pelleté par en avant. Mmh. Samuel, Donald Trump est très fâché contre Twitter, mais euh, on a de plus, plus on, on le regarde aller, plus on, on essaie, on, on, on comprend qu'il serait peut-être en pleine stratégie de distraction euh, populaire. Il dit qu'il veut réguler ou fermer les réseaux sociaux qui osent euh, oh, brimer sa, sa liberté d'expression. Mais par brimer sa liberté d'expression, on parle de réseaux sociaux qui le « check comme on dit, qui vérifie ce qu'il dit. Twitter a euh, mentionné, son, a, a, a signalé le tweet du président américain en disant qu'il euh, partageait des informations trompeuses sur le vote par courrier, pas par courriel, par courrier, par correspondance. Et il a aussi, Twitter a aussi signalé un tweet de Donald Trump pour « apologie de la violence ». Quand Twitter signale un tweet, ça diminue sa portée. En fait, les gens ne peuvent plus le voir sur leur timeline, sur leur fil d'actualité sur Twitter, mais le tweet est toujours accessible via le lien direct. Et on peut, ne on peut, le, le, peut plus y répondre et on ne peut plus le partager, le retweeter. Donc, c'est un, un gros move, si je peux me permettre, de Twitter, de, de, d'imposer ces sanctions-là au président des États-Unis. Euh, et ça l'a bien sûr soulevé la colère de M. Trump, parce que mm-hmm. se Twitter, c'est son outil de, de prédilection pour euh, diriger ce pays. Et là, ben, il menace de... Il a signé, en fait, un... Un, un, un décret présidentiel un, et le, 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 qui dit qu'il prend, va prendre des actions plus fermes si euh, les, les, les réseaux sociaux ne respectent pas les, la liberté d'expression, etc., etc. Mais justement, on en a parlé de George Floyd. On a l'impression que Donald Trump essaie de dévier l'attention des gens vers euh, d'autres sujets que le coronavirus qui, fait, qui a fait plus de euh, 100 000 euh, victimes si je ne me trompe pas, je crois qu'on est rendu à 100 000 victimes aux États-Unis. Et, euh, et qui, euh, de, de, bien sûr, des tensions raciales. Donc, euh, une belle tentative de diversion du président américain, hein, comme, comme c'est son habitude.
1: Et sinon, Gabriel, euh, un exploit technique euh, du côté de SpaceX, hein, un premier vol habité vers euh, la station spatiale internationale.
0: Oui, c'est une première, une révolution dans le monde de la conquête spatiale américaine, Samuel. C'est fini les décollages en Russie, ben en fait au Kazakhstan, avec des fusées russes Soyuz. C'est maintenant des, 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 des fusées américaines privées qui vont euh, envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale. C'était le premier vol habité de SpaceX qui est un succès. Les astronautes mm-hmm. se sont d'ailleurs euh, arrimés à la Station spatiale internationale ce ma- euh, hier matin.
1: Effectivement. Et euh, Gabriel, en terminant là, on, de, de côté, euh, le côté, le tour d'horizon de l'actualité euh, chaude, ben, euh, c'est le moment de vous parler de déconfinement, parce qu'après, euh, les commerces avec une porte extérieure, ben, et les centres commerciaux euh, hors région de Montréal, ben, en fait, après l'ouverture des commerces avec une porte extérieure, c'est les centres commerciaux hors région plutôt de, de Montréal qui vont ouvrir au Québec. C'est la nouvelle phase du euh, déconfinement. Pour euh, tous les détails sur ce qui ouvre ou sur ce qui ouvre pas dans votre coin, ben, visitez le ceci n'est pas un média.com.
0: Samuel, on, oui? va, on change, on s'en va dans le vif du sujet. On va parler des déficits gouvernementaux, on a fait -hmm. un petit wrap-up de l'actualité, mais un gros sujet qui revient, euh, bien fait, périodiquement, selon les crises économiques, mais là, ça en est une majeure, c'est la question
1: de la dette publique. Ben oui, hein, c'est un sujet euh, de sans débat, plutôt, entre la gauche et la droite. C'est le sujet de crainte et de discours, de peur par des commentateurs. Les chiffres sont immenses, Gabriel, il faut quand même le dire, 260 milliards... euh... C'est énorme. Euh, les dépenses sont sans précédent ou presque et ben, l'avenir peut sembler assez guéri. Donc, Gabriel, comment est-ce qu'on va se sortir de cette espèce de spirale qui semble sans fin? Tu
0: ne seras pas surpris d'apprendre que le Canada, justement, enregistre des déficits immenses. Hein? Tu l'as dit, 260 milliards, c'est assez impressionnant, mais personne ne va être surpris de ça, surtout en, en temps de pandémie. Il y a beaucoup, beaucoup de dépenses à faire et très peu de revenus. Le premier ministre Trudeau euh, fait une conférence de presse à tous les jours, puis on dirait qu'il annonce des nouvelles dépenses à chacune d'elles. J'entends nos amis et collègues plus conservateurs d'ici, Samuel. Je les entends hurler euh, à chaque programme annoncé et à chaque sous-dépensé. Mm-hmm. Euh, en fait, là, 260 milliards, c'est pas le chiffre officiel du ministre des Finances euh, ni du Conseil du Trésor, là, les deux gardiens des finances publiques. C'est qu'en ce moment, le gouvernement refuse de dévoiler pour le, pour le moment, du moins, une, de faire une mise à jour économique ou des prévisions budgétaires. Selon euh, Justin Trudeau et son équipe, la crise est trop importante et imprévisible encore aujourd'hui pour pouvoir faire des prévisions fiables et réalistes. On se rappelle que on a entendu des chiffres de 180 milliards il y a quelques, temps, de, il y a quelques semaines. Euh, et maintenant, on est à 260 milliards. Mais ça, ce chiffre-là de, de 260 milliards, c'est une estimation du directeur parlementaire du budget, pas du ministère
1: des Finances, Samuel. Oh, ah, Attends, le, le gouvernement veut pas faire de prédiction. En fait, n'en a pas fait, mais le directeur parlementaire du budget peut... Ben, je savais pas, le, un qui avait un directeur parlementaire du budget, c'est qui
0: euh, le directeur parlementaire du budget Samuel, c'est un analyste euh, indépendant du gouvernement, là, il n'est pas euh, élu, c'est pas un ministre c'est vraiment un, un analyste indépendant qui relève de la Chambre des Communes et non du, euh, du Parti au pouvoir pour vérifier l'état des finances publiques, les prévisions du gouvernement et les effets des mesures euh, introduites sur l'économie canadienne. Il relève donc pas du gouvernement c'est... il peut donc parler comme il veut. Évidemment que le ministre Morneau, le ministre des Finances du, du Canada relève directement du premier ministre. Donc, si le premier ministre lui dit non, on ne fera pas de mise, au, de mise à jour économique parce que la, la crise, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas si on va avoir une deuxième vague demain matin, on va peut-être recommencer des, à, à dépenser plus, ben, le, le ministre Morneau est obligé de suivre ce que le premier ministre lui dit, mais le directeur parlementaire du budget, lui, il était complètement indépendant. Il a accès aux chiffres du jour, puis aux dépenses prévues, aux revenus et aux impacts sur les finances du fédéral. Il peut donc se donner à cœur joie dans ces chiffres-là euh, et analyser euh, plus en profondeur.
1: C'est un espèce de vérificateur général, de ce que je comprends.
0: Oui. Mais non. La vérificatrice okay. générale du Québec, Samuel, elle analyse seulement le dernier budget d'un gouvernement. Ben, c'est pas sa seule tâche, là, tu, tu comprendras, mais en termes d'analyse budgétaire, elle analyse seulement le dernier budget d'un gouvernement, celui avant les élections afin que les Québécois puissent avoir une idée réelle des finances de l'État, des finances de, de l'État, justement, et que les partis en campagne puissent chiffrer leurs promesses comme il faut. Parce qu'on se rappelle que dans les, c'était quasiment un, un gag là, dans les dernières élections, que le, le, le gouvernement sortant faisait un dernier budget qui était souvent plus beau que 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 la la réalité. Le gouvernement euh, nouvellement élu euh, coupait, sabrait dans les dépenses, euh, rentrait en austérité pour euh, un an ou deux et euh, disait que c'était la faute du gouvernement précédent parce qu'il avait laissé les finances publiques dans un état lamentable. Maintenant, la la vérificatrice générale du Québec donne son opinion euh, complètement indépendante sur le dernier budget afin que ça ne se reproduise plus un directeur parlementaire du budget de son côté, ça analyse au fur et à mesure les politiques du gouvernement et ses dépenses. Donc, ça, c'est pas euh, ponctuel aux quatre ans, là, c'est vraiment en continu afin d'avoir euh, des chiffres sortis du politique pour que la population puisse avoir une bonne idée de comment les finances publiques se portent, Samuel.
1: Ah, ok. Fait que, là, je comprends je comprends mieux là, la différence. Là. Je viens d'en prendre en fait, l'existence de ce, de ce poste-là. Je savais pas que ça existait avant. Donc, Il Il y a d'ailleurs des des désirs, justement, euh, si si je peux me
0: permettre, à Québec, d'avoir un directeur parlementaire du budget. Le ministre Girard euh, semble un peu fermé à l'idée, parce que c'est quand même un boulet pour un un ministre -hmm. des Finances, un directeur parlementaire du budget. Mais euh, il y a des des tractations pour qu'on en ait un au Québec, mais en ce moment, c'est la vérificatrice générale du Québec qui s'assure d'analyser les chiffres, au moins ceux avant la campagne électorale, pour qu'on vote avec une, une meilleure
1: idée. Je comprends. Donc là, le 260 milliards, ça sort du directeur du budget. Là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les finances publiques? Ben, c'est, c'est, c'est ce dont on vous parle après la pause. Donc, restez avec nous, là, c'est quelques instants. On vous revient tout de suite après avec la réponse. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Et là, on vous parlait du déficit qu'a engendré le gouvernement avec la crise du coronavirus et on vous disait 260 milliards. Et là, c'est sûr que 260 milliards, ça peut faire paniquer du monde. C'est un gros chiffre. C'est, c'est un gros chiffre là. comme ça. Euh, euh, on a de la misère à se l'imaginer. Même euh, 260 milliards, ça représente quoi euh, D'ailleurs, on les aller commentaires.
0: notre euh, notre
1: épisode sur les inégalités, Samuel. On y revient presque tout le temps. Pour mieux comprendre, c'est quoi un milliard de dollars <rire> Oui, effectivement. Écoute, 260 milliards, on n'est pas loin de la fortune de Jeff Bezos, en tout cas. On s'égare, on ouais. s'égare. Et euh, le, le, les commentaires qui critiquent les dépenses de Justin Trudeau sont nombreuses à chacune de ces nouvelles annonces de support financier pour les différentes strates sociales.
0: Avant de paniquer Samuel, c'est important comme d'habitude de, de remettre les choses en perspective. Du pays des, du G7 Samuel. Des pays du G7 Samuel, le Canada est le pays ayant un plan de relance économique parmi les moins coûteux. C'est surprenant, hein, à 260 milliards, que ce soit un des moins coûteux euh, des grandes économies mondiales. Mais c'est, en même temps, pas, tra- pas si surprenant que ça quand on regarde euh, du côté des États-Unis, notre plus, prof, euh, notre plus proche voisin, qui euh, chiffre ses dépenses en relance à 2 000 milliards de dollars It américains. Pour, euh, ouais, c'est 2 000 milliards qui vont être investis dans la relance économique ou qui sont en voie d'être investis dans la relance économique américaine notre 260 euh, fait pitié ou p- quasiment à côté de tout ça. <rire> Pour tous nos amis inquiets là, par l'état de la dette nationale canadienne, on tient à vous rassurer, OK? C'est un gros chiffre, évidemment, on le répète, mais il faut comprendre que le Canada est entré dans cette crise économique en, avec une situation financière vraiment meilleure que la plupart des autres pays développés. Notre, euh, ce qui, c'est important de comprendre, Samuel, qu'une dette publique on calcule ça, on, on regarde très peu le, le chiffre brut, on regarde peu le, 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 le chiffre total, là, de le déficit de 260 milliards, ça ne veut rien dire. Ce qu'on regarde, c'est le ratio entre le produit intérieur brut du pays et sa dette. Donc si on a un produit intérieur brut de 3000 milliards de dollars, mais qu'on fait un déficit d'un milliard, mais le pays va être capable de le rembourser assez facilement. Là. Ça ne sera, mm-hmm. sera pas compliqué. On augmente les impôts de un point, puis en dedans d'un an, la dette est remboursée. C'est payé. c'est ça le chiffre qui est, qui est le plus important. Notre dette publique nette donc on veut dire euh, le, le, le total des, des de, de, de ce que le gouvernement doit moins les actifs financiers du gouvernement, parce que le gouvernement est propriétaire de sociétés d'État, est propriétaire de, 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 aussi de, de, de bâtiments et de, de choses qu'il peut vendre pour rembourser sa dette, ben, ça, repr- ça représentait 40% de la production économique totale du pays avant la crise. Mais là, 40% hors contexte, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup euh, Samuel, j'ai le goût de te poser la question. Mettons, là, la, la, c'est quoi la moyenne des autres pays développés de,
1: de, 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 de ratio dette PIB? Ah, mon Dieu, ben, t'as, t'as dit que le Canada se, se, se portait bien, fait que j'imagine que c'est un petit peu plus haut que 40. Ben, je sais pas, je mettrais 50-60, peut-être, dans ce mois <rire> là
0: La moyenne, Samuel, la dette publique nette des autres pays est de 107 Et peu là! <rire> j'étais vraiment loin. <loué. rire> <rire> pas mal loin de notre petit 40% à nous, hein, puis euh, on voit pas les autres pays développés prendre en feu, hein, pour autant. Euh, ben, pas prendre en feu pour des raisons économiques, là, pas euh, pour d'autres raisons, là, on s'entend. Euh, en plus de ça, euh, c'est le FMI, qui est euh, le, le Fonds monétaire international, projette même qu'après les dépenses de relance de cette année, la dette publique du Canada sera toujours inférieure à la moyenne des pays développés avant la crise, Samuel. Hein? Là, on a juste à regarder justement les, les États-Unis qui ont une dette de qui, qui chiffre en trilliards de dollars et il euh, n'y a personne qui se pose la question, est-ce que les États-Unis vont, sont au bord d'un gouffre financier À part le fameux débat de relever le plafond de la dette qui fait des des, qui cause la fermeture du gouvernement fédéral euh, une fois aux huit ans euh, presque, ben il y a personne qui chiale sur la la, la, ou qui qui critique euh, vivement la dette publique américaine parce que c'est la plus puissante économie du monde, parce que c'est l'économie qui produit le plus et qui est le plus rentable. Donc, personne n'a peur que les États-Unis ne puissent pas rembourser leurs dettes. Parce qu'il faut aussi -hmm. comprendre qu'une dette, ce n'est pas pas une carte de crédit comme euh, on a euh, chacun chacun de nous. Je n'ai pas à la fin du mois à rembourser le, le montant total. Le gouvernement... Tout gouvernement, en fait, parce que le, le, la différence aussi, là, je, je, on, on y reviendra plus tard, entre la dette publique fédérale et provinciale et euh, tout ça combiné. Euh, c'est le, le gouvernement ach- euh, emprunte de l'argent, mais euh, qui arrive à échéance euh, dans, dans 5, 10, 15 an- années. Ça peut être dans, en termes de mois, ça peut se compter en termes d'années, mais chaque emprunt a sa propre échéance. Donc, le, la dette n'est jamais euh, à échéance au complet au même moment. Et on Faut peut pas la... rembourser
1: le, le, Il ne va, va pas falloir rembourser le 260 milliards d'un coup. Là. Et là, je de 260 milliards juste pour le, le coronavirus, mais on ne doit pas rembourser la dette toute d'un gros morceau de. Je ne sais pas, à s'élève à combien notre de dette, là, je ne l'ai pas vérifié, là, mais c'est pas toute d'un gros morceau. Là. Ce serait une trop grosse bouchée. Exactement. C'est même le
0: 260 milliards du dernier exercice financier qui est d'ailleurs pas terminé. Là. On va avoir le, le vrai chiffre prochainement. Euh, même ce ce montant-là est étalé dans le temps, on n'aura pas de... de, c'est à peu près 1000 milliards je pense Samuel, selon les les chiffres que je vois en ce moment, la dette euh, du, du Canada euh, mais c- ça ne sera pas remboursable immédiatement. Là. C'est chaque, tran- pa- c'est par tranche, par, euh, par type d'emprunt. Il euh, y a des emprunts euh, au pays, auprès des banques canadiennes, auprès même des particuliers canadiens. Quand on achète des, des, des bons du Canada, ben, on prête de l'argent au gouvernement avec un taux d'intérêt fixe. On lui Quand on veut les revendre, ben, on, le gouvernement nous redonne notre argent puis, euh, avec le, le, le petit taux d'intérêt. Donc, ce n'est pas, c'est pas une carte de crédit qu'on doit payer sur le champ Et ça, ça ça fait que le pays peut s'en sortir vraiment très facilement, ou presque. Selon plusieurs experts consultés, ben pas consultés de vive voix, mais lus et relus, le gouvernement du Canada va s'en sortir, euh, pourrait s'en sortir même sans impact sur les contribuables, justement parce qu'on a un ratio dette PIB très très bon et que les prêteurs sont sont encore très confiants en la capacité de remboursement du Canada. » Quand l'économie va reprendre, les revenus vont recommencer à grimper, le déficit va euh, diminuer et le gouvernement va pouvoir recommencer à rembourser sa dette sans en contracter des nouvelles. Donc il y a plusieurs économistes là, qui disent que euh, là, on est dû par contre pour une relance économique parce qu'il ne faut pas non plus faire durer ça trop longtemps pour pas euh, créer des faillites en cascade. Comme on, ben parce comme que plus on, on, on
1: attend, plus on attend, plus les conséquences vont être grandes.
0: Exactement, parce que là, si une entreprise fait faillite, elle met des gens à la rue. S'il y a trop de gens à la rue, euh, ben, le, 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 ça, ça met une pression énorme sur le système financier et là, on a défaillé faillites en cascade et ça, c'est dramatique pour une économie. Mm-hmm. On n'en est pas là, l'économie commence à, à reprendre, on va, on va s'en sortir et le chiffre, ben, nos enfants n'auront pas à, à subir des contre-coups euh, infinis non plus pour se sortir de, de, cette, de cette crise financière-là. On, ça va bien aller, Samuel. Là, je pense qu'on est toute année de, 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 du fameux ça va bien aller pour, pour tout, là, mais pour la, la, la dette fédérale, ça va bien aller. J'ai dit que je voulais faire une petite parenthèse sur la dette combinée euh, provinciale fédérale, mais c'est juste pour dire que au Canada, on ne fait pas ça. La dette fédérale, c'est la dette fédérale. La dette des provinces, c'est la dette des provinces. Comme on a 10 provinces euh, qui ont leur champ de compétences bien à eux et leur surtout leur pouvoir de taxation bien à elles, ben, chaque province est responsable de, son, euh, de, 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 de sa dette et de, de ne pas être en faillite, là, littéralement. Et euh, le, le, le fédéral n'a pas à, à, à absorber une dette d'une province, sauf en cas de force majeure, justement, comme dans, les, dans certaines provinces de l'Atlantique, dont Terre-Neuve, qui est en situation financière catastrophique. Le fédéral là, va probablement voler au secours de Terre-Neuve, mais en théorie, ce n'est pas, c'est pas euh, obligatoire. Le Terre-Neuve mm-hmm. pourrait se sortir euh, lui-même de. de en fait, devrait se sortir lui-même de cette crise euh, économique-là et euh, devrait s'arranger pour. Euh, équilibrer son budget le plus possible, même si on le sait que c'est très difficile là, dans, dans, dans cette province-là parce que le, le, le contexte économique pour cette province-là et le contexte démographique est très difficile. Mais euh, c'était juste pour dire qu'on ne combine pas ici au pays les, les dettes provinciales et fédérales. Tout ça pour dire, Samuel, 260 milliards, on est dans le rouge, on est solidement dans le rouge, mais... C'est pas on, dramatique. On n'est pas, on on pas en peur, là. On va, on ben. va s'en sortir, puis euh, on va. Euh, juste. À, d'autres économistes aussi affirment que c'est probablement une bonne chose que le gouvernement se soit endetté de cette façon-là pour éviter que ce soit les particuliers qui s'endettent et les entreprises qui s'endettent. Ce qui, là, c'est dramatique, c'est parce qu'une carte de crédit, c'est pas mal plus euh, difficile à gérer qu'une dette nationale, Samuel.
1: Mm-hmm. Ben justement, les impacts seront pas aussi négatifs qu'on le pense. Parce que si je reviens sur les projections du FMI, ben on, ça montre que même après les dépenses de relance de cette année, ben la dette publique du Canada ben sera toujours inférieure à la moyenne des pays développés, et ça avant la crise. Donc, tu sais, ce mm-hmm. pas si mal. Là. Même en sortant de cette crise-là, on va avoir une dette publique moins grande que la moyenne des pays on remonte, mettons, à l'année dernière, avant la grande crise de la COVID-19, on va quand même avoir une dette publique meilleure que celle de l'année dernière des autres pays. Donc, je pense qu'il y a du positif là-dedans.
0: Oui, et puis justement, là, le, 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 le monde entier est dans la même situation, Samuel, puis les prêteurs internationaux, puis même les prêteurs canadiens, sont pas, euh, sont pas aveugles. Là. Tout le monde est dans la même situation. Tout le monde euh, cherche à stabiliser l'économie. Ce n'est pas rentable pour personne, un, une, un gouvernement qui s'endette euh, à outrance et qui n'est pas capable d'arriver à, à rembourser ses dettes comme il faut. Donc, il, on, on... la situation est connue de tous et justement, les le, le... Le gouvernement, surtout le gouvernement du Canada, qui est dans une situation financière excellente, là, va pouvoir s'arranger pour ne pas avoir à payer des frais d'intérêt de, de, de fous malade, puis ne va pas avoir à, à, à clairer sa dette, là, si je peut me permettre, d'un mm-hmm. seul coup. On n'est vraiment pas en, sur le bord de la faillite, puis vraiment, là, le, ce sera l'expression « la carte de crédit de nos enfants », est vraiment pas bonne parce que c'est vraiment pas ce qui se passe, Samuel. Nos enfants auront probablement pas à subir les contre de, de sous toute réserve. Là. On, on connaît pas l'avenir, mais on aura, selon les, les économistes que, que, que j'ai élus, auront probablement pas besoin de, de, de supporter encore l'argent qui a été dépensé pendant cette crise de 2020. Parce que là, j'aimerais bien ça que mes enfants en 2000, euh, je sais pas quand je vais avoir des enfants, mais je, j'aimerais bien ça que les gens de 2060-2080 euh, puissent euh, bénéficier des mêmes services à peu près au même prix, Samuel. Mm-hmm.
1: Donc euh, oui, un pays qui s'endette, on s'entend, c'est pas super, mais on est loin du scandale financier. Là, on fait, que beaucoup de gens attendaient ou même que, que plusieurs gens euh, euh, voyaient venir euh, et Et ce qu'on pensait vivre à tous les jours, mais en fait, on se rend compte que le Canada se porte bien malgré tout et qu'il va continuer de se porter bien même une fois qu'on va sortir de cette pandémie mondiale. C'est une bonne nouvelle, c'est du positif dans cette cette crise-là.
0: C'est assez exceptionnel cette situation financière-là, Samuel, pour le Canada. Il y a eu des réformes qui ont fait très mal au pays. Il y a eu des réformes, des découpeurs budgétaires, puis des, des, des coupeurs en dépenses et un, un équilibrage forcé du budget dans les dans les dernières décennies. Mais il faut, faut, faut se rendre à l'évidence que ça a porté fruit parce que, justement, tu l'as dit, le Canada est dans une des meilleures situations mondiales au niveau budgétaire. On a hey, il, y a les... il y a d'autres problèmes au pays, là, on s'entend, mais côté budget... On est, on est en bonne posture.
1: Hey, je suis quasiment rendu à me dire que Jean Chrétien avait peut-être raison. Le Canada, ouais. c'est le plus meilleur pays au monde.
0: <rire> on le salue, M. Chrétien. <rire> sur Allô? ces belles paroles, Samuel, on conclut cette édition du 1er juin 2020 du matinal de ce cine pas Média. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis là je te souhaite là, de, 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 de reprendre le dessus là, sur, ta, sur ta, 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 tes études et ton... <rire> bon. Sur, sur tes études, j'ai, j'ai l'air de parler comme une, euh, une ma tante euh, à Noël.
1: Ah, je de la santé. ce ouais, te de la santé et du succès dans tes études. Non, ben, je te remercie, Gabriel. Je vais, euh, je vais euh, assurément euh, essayer de reprendre euh, le contrôle de cette session-là. Mais, euh, ouais, bon, non, je ne te... t'ai pas perdu le contrôle. Non, là, non, parce absolument pas. Tu t'es chargé. Oui, c'est ça, ben, c'est parce que euh, euh, j'ai beaucoup, 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 beaucoup de lectures à faire, ce que je n'avais pas dans les autres euh, sessions, et je suis obligé de les faire, ces lectures-là, pas comme dans ah, les autres Ah, ça, sessions. c'est <rire> <forche>. <rire> Fait que voilà, euh, c'est ça qui arrive, mais écoute, euh, Gabriel, ben, je te remercie aussi, je, je voudrais remercier aussi euh, Sacha Coyol-Lemire, qui nous donne un, un grand coup de main à chaque euh, semaine, et ben, on se retrouve demain, 7h, en balado, 9h, sur les ondes du CFAC 88.3 à Sherbrooke.
0: Suivez-nous sur la page Facebook de Ce N'est Pas Un Média, sur les comptes Twitter et Instagram, Baramba Balado. Et allez lire notre article résumé sur ce qui ouvre et ce qui ouvre pas dans vos régions. Il y a des différences entre la CMM, la, la grande région de Montréal, et la, les, les autres régions du Québec sur les réouvertures pour le, de l'économie. Allez lire ça sur le ceci-nest-pas-un-média.com. Samuel, on se reparle demain. À demain!